0: Uf, qué bonita canción para empezar este episodio. En el mar la vida es más sabrosa, efectivamente. Carlos Argentino dijo esta frase en su canción cuando cantaba para la sonora matancera. El popular conocido como el rey de la pachanga, dislumbró con su hermosa voz, definitivamente este gran grupo cubano que es parte histórica de la música tropical. Y así vamos a empezar el podcast del día de hoy. Eh, la gente va a decir, no, que pones música de viejos, por favor. es La sonora matancera es, es calidad, es clase. Es, es, como, es como hablar de en el fútbol de Pelé o de Maradona. A ellos no les vas a decir viejos porque son leyendas. Igual la sonora matancera es lo mismo. Y aparte de eso elegí esta canción porque... Bueno, El tema de hoy es un poco relacionado al mar, no necesariamente al mar, pero sí al agua. El día de hoy vamos a tener una pequeña entrevista hacia un seleccionado nacional de la disciplina de natación. Se llama Javier Tang, eh, que es estudiante de Ingeniería Mecánica en la Universidad Católica del Perú. Eh, representó al país el año pasado en los Panamericanos 2019 y tengo el gustazo el gustazo de poder decir que es un conocido mío porque estudiamos en el mismo colegio y tenemos una buena relación y él humildemente aceptó una entrevista y bueno, aquí vamos a presentar la entrevista completa para ustedes, nuestros queridos amables oyentes de Manchando la Pelota esta edición se tiene muy buenas preguntas y grandes dudas, sobre todo que serán resueltas por este gran deportista esto es Manchando la Pelota. ¿Aló? Aló, Javier, ¿qué tal? Buenos días. Te habla Gabriel. ¿Qué tal? Hola, Gabriel, ¿qué
1: tal? ¿Cómo estás?
0: Bien, eh, espero que estés ahí tranquilo en la cuarentena y que tu familia esté bien también. Eh, Igualmente. El, el, sí. momento por el, el motivo por el cual me comuniqué contigo es porque quería hacerte una pequeña entrevista, cortita nada más, para saber este, un poco sobre la natación en el Perú, ¿no? Tú que eres un representante, bueno, para los que no sepan, este Javier es un compañero de mi colegio, eh, de una promoción mayor que desde desde creo que desde los 12 años ya vienes representando al Perú, ¿no? con natación. Desde que eras bien niño, ¿no, Javier? Sí, o sea,
1: inicialmente ya empecé natación hasta más joven. Este, más o menos a los 5 o 6 años, pero de manera recreativa, ¿no? Porque lo que pasa es que yo me paraba enfermando un montón y el médico eh, le recomendó este a, a mis padres que me metan en la natación para que me pueda mejorar, porque me paraba enfermando, me paraba resfrios, alergias, esas cosas. Entonces así empecé, pero ya claro, a los ocho, 10 años más o menos ya comencé a meterme en lo que es la natación competitiva, ¿no? Y ya de ahí le va para adelante eh, entrenando y ya puede participar con la selección representando el país.
0: Claro, sí. Eh, eh, para ti fue difícil este, ganarte un puesto en, el, en la natación, porque, bueno, hay que ser sinceros, ¿no? En, en lo que viene a ser el deporte nacional, eh, la mayoría de gente habla del fútbol y de, del vóley y a lo mucho. En eh, la natación, ¿crees que te has sabido ganar un nombre eh, a través de, del tiempo?
1: claro o sea eh, yo 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 creo bastante que, que a veces el, el esfuerzo o la práctica puede superar al puede llegar a superar el talento o sea no te sirve nada tener talento nada más si no entrenas si no le si no eres constante no o sea yo te digo al inicio me costaba un montón al inicio cuando tenía 8 o nueve años o sea eh, al inicio me costaba bastante eh, por ejemplo una una medalla y a, y a pesar de o sea no era de los mejores a eso me refiero ¿no? entonces ha sido una una progresión un crecimiento a lo largo de los años pero no ha sido fácil pues al inicio este, al inicio no era, este, no era de los mejores pero, eh, a partir de los tres ya comenzaba a esperar un poco y, y ahí este siguiendo seguía entrenando entrenando haciendo más sesiones de entrenamiento y, y bueno, pude ganarme un puesto en la selección y ya me llamaban eh, años tras año para para competir, para, para representar, conseguían en los selectivos un, siempre un cupo para, para competir, ¿no? Pero de hecho no es fácil, ¿no? O sea, es un proceso bastante constante, diría yo.
0: Sí, claro, te entiendo. El esfuerzo, sobre todo, como en toda disciplina deportiva, el esfuerzo siempre es lo más importante. Eh, eh, Javier, eh, ¿recuerdas así... Si tienes, tú tienes una buena memoria en el colegio, me acuerdo que eras muy, muy estudioso, ¿recuerdas cuál fue tu primera medalla que ganaste a nivel individual, necesariamente en natación? ¿O cuál es la medalla que más, por así decirlo, te que más veneras, que más te gustó ganar? A
1: ver, la que más satisfacción me dio a ganar fue allá en el año 2011, si no me equivoco. En el año 2011... Eh, Tuve un sudamericano sudamericano este escolar, y, y este fue en Colombia. Eh, fuimos con un grupo de... Justo era mi promoción, ¿no? De los que somos de la promoción del 97. Y, y fue mi segundo sudamericano escolar. Y fue una experiencia muy bonita, y yo recuerdo la recuerdo muy bien porque fue una carrera bien reñida Ahí competí en la prueba de 100 metros en metros pecho, y en un inicio ya estaba como que puestos puesto qu eh, quinto o sexto, si mal no recuerdo, entonces la vida difícil llegar a la medalla, ¿no? Pero pero al final por, eh, fue una competencia en altura, porque fue en, 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 Bo en Bogotá y, y era un poco de altura, entonces algunos de los brasileños eh, como que no, no llegaron a sus tiempos, entonces pusieron me aquí por ahí y al final... ...luchándola quedé tercero, ¿no? Y fue una carrera bien, bien empeñida. ...como que llegamos cinco o seis a la, a la misma vez ...y yo la recuerdo o sea, con mucho gusto porque... ...porque en esa, en esa competencia... ...o sea, la parte de los hombres fue la única medalla que pudimos traer, ¿no? Entonces, valió un montón para mí.
0: Sí, claro. Eh, ¿Sí? Cuéntame, eh, ¿cómo te sentiste? ¿Qué emoción? Sé que es imposible describir esa sensación... Eh de cuando te dijeron que ibas a participar en los Panamericanos ¿no? por Perú el año pasado, ¿cómo, cómo te sentiste tú? Si sí, es que se puede explicar también, porque eso, eso debe ser una sensación increíble, ¿no? ¿Y qué se sintió entrar al Coliseo, escuchar el, el himno de tu país, llevar la bandera nacional como representante, ¿no? Sí, o sea, el primero, este bueno, en la
1: ocasión primero te cuento el, cómo es el proceso, ¿no? Para... Para nosotros, eh, para que nos convoquen a una selección, eh, o para que nos convoquen para un campeonato en específico, ah, la federación organiza lo que son selectivos y los selectivos este, ponen tiempos, ponen marcas mínimas, que eso lo sacan en base al, al campeonato anterior, Panamericano anterior, y sacan el ranking y, y cogen uno de los puestos, a veces cogen el puesto 8, ¿no? para la final y en base a eso definen las marcas para, para, para la competencia, ¿no? Entonces, entonces las marcas para, para la competencia de los Panamericanos estaban fuertes, ¿no? Pero al final este, hicieron unos cambios y pude entrar este con una marca B. Ya, entonces este mi objetivo en, en los Panamericanos fue siempre
0: eh, llegar
1: a eso ¿no? a, a llegar a la final eso, eso era el objetivo principal para mí ah. y ahora en cuanto a qué se sintió o sea que me sintió este, de verdad se sintió este increíble tener de tu lado todo el público o sea la competir en casa te da siempre yo, yo siento esa ventaja no algunos compañeros por ejemplo se eh, más bien se, se ponían más nerviosos se ponían más asustados pero yo lo veía más ¿no? más por el otro lado, ¿no? O sea, como un apoyo del público y la emoción es indestructible como tú dices, ¿no? O sea, una emoción súper fuerte, sientes que, que sientes todo tu cuerpo caliente a la hora de salir a competir, con todo, gritando. No, de verdad es algo súper es, eh, especial eso.
0: Sí, Javier, uy, bueno, ya para ir, la última pregunta para, para ya cerrar esta pequeña entrevista de eh... Cuéntame, ¿cuáles son? Bueno, este, primero una pequeña, pequeña, corta, pregunta corta, este, en la cuarentena te sigues preparando, te sigues manteniendo en forma, y bueno, ¿qué proyectos? Eh, seguro debes tener conocidos en la Federación de Natación, eh, por lo mismo, ya les han contado cómo van a, re, cómo van a recontinuar re el entrenamiento, o, o qué, qué torneos se vienen, eh, cuéntanos un poco a los fanáticos de la natación, cuéntanos, ¿qué podemos esperar después de la pandemia, o, o cómo va a ser el proceso A? Recuperar la, el, este hermoso deporte
1: Sí, o sea el, 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 Por parte de la Federación Justo hace uno, una semana eh, no, Nos llegó un comunicado Diciendo que ya estaban con el protocolo Para volver a las piscinas O sea, ya o sea, al menos A un inicio para los que estaban seleccionados O preseleccionados Lo que vale es que yo estaba preseleccionado Para el sudamericano Este año que iba a ser en Buenos Aires, Argentina pero obviamente no se vino por tema de la pandemia y lo han reprogramado. Y no, no, todavía no deciden bien la fecha, ya pero será fines de año o a inicios del próximo año. Y la cosa es que nos convocaron a varios seleccionados no una videoconferencia y nos dieron ese comunicado. ¿no? Y, y ya el protocolo es eh, que ya se lo van a aprobar la Federación de Natación y, y vamos a ver pues qué nos dice. Ojalá en, en un par de semanas Tal vez ya po podamos volver a, a, a nadar Y co comenzar este de poco en poco no Igual nos han dicho que nos van a hacer los exámenes Todo lo, todo lo, lo que tiene que ver no Y también, eh, bueno, el próximo año También se vienen este, otros campeonatos importantes Como las Olimpiadas no de, de Tokio Que se, se tuvieron que reprogramar y bueno, pero principalmente por mi lado este, estoy eh, para el sudamericano y sí, o sea, este, entrenar en casa es un poco difícil, sobre todo ahora porque yo ya estoy este, acabando en la universidad, llevando la tesis y aparte estoy trabajando desde casa, entonces a veces, a veces es un poco complicado, pero yo creo que siempre hay un poco de tiempo para, para necesitar, que como que pues, te este despeje el trabajo, de, de, del estudio, entonces este... Así estoy tratando de entrenar y, y estar al menos en forma para que cuando vuelva al agua no me choque mucho.
0: ¿no? Sí, claro. Eh, perfecto. Muchas gracias. Como tú bien mencionas, algo que tenemos que rescatar es la disciplina y parece que tú la tienes muy clara. Y estoy seguro de que vas a seguir y muy pronto esperamos verte en una Olimpiada futuramente representando. Y estoy seguro que va a ocurrir en algún momento. Eh, esperemos que Javier te vaya muy bien en tu en tu vida personal tanto como profesional como inclusive deportista calificado eh, sigue cuidándote en casa y bueno, eh, estaremos en contacto tal vez alguna otra vez que podamos este hacer una reunión, no tal vez para otra entrevista, para llamar más a algunos de tus compañeros también, no sería interesante también que nos cuenten ellos sus perspectivas, y sus vivencias sobre esta natación, ¿te parece bien?
1: Sí, por supuesto o sea, este Podemos este, estar ahí conversando y siempre es bueno no compartir las experiencias, compartir esto para que la gente pueda ver un poco más de, de, de lo que es, este, en este caso, el deporte, la natación, ¿no? Que a veces no se conoce mucho y, y o sea, es un ambiente bonito para compartirlo. ¿no? Entonces, sí, no, este, no te preocupes, este, estamos en contacto y más bien gracias este, por la entrevista y también mucha salud por casa.
0: Sí, igualmente, Javier. Eh, muchas gracias este, por la entrevista. Eh, un gustazo. Bueno, esta fue la entrevista a Javier Tank, eh, un gran deportista, una persona muy disciplinada, como pudieron escuchar. Eh, ya sé que el podcast se va manchando la pelota y uno lo asociaría a fútbol, pero... En la natación no es un deporte que usa una pelota Pero entienden el tema Que es abarcando los deportes Y sobre todo en un país como el Perú En el que se exalta mucho la imagen de los deportes Colectivos como el fútbol O el voleibol. Eh, hablar de la natación O del tenis o deportes individuales eh, Creo que es un tema, una deuda pendiente De los periodistas deportivos actualmente en el Perú Y creo que en este humilde podcast eh, Podemos rendirle Un pequeño tributo a deportistas Como Javier que hace su trabajo día a día, eh, como ustedes escucharon, desde los 12 años viene representando al Perú y muy rara vez le dieron carta o le dieron pantalla en una en un programa deportivo. Como él me comentó por interno también, este, solamente lo entrevistaron cuando ganó una medalla nada más en el sudamericano, pero me contó de que casi nunca hubo apoyo por parte de medios peruanos, o sea... Eh, la, la sección de en la que él sale como medallista es una sección pequeña de un periódico, o sea, no, es, no, es, no le dan importancia, pareciera que no le, no le prestan relevancia y sin embargo personas como Javier hay bastantes en el deporte y que se, son muy disciplinadas pero lamentablemente no son conocidas. Pero estoy seguro de que la disciplina te lleva muy, a muchas grandes cosas. Eh, y Javier ya lo ha demostrado porque ya viene de participar en los Panamericanos el año pasado y esperemos que este ejemplo sea tomado por otros deportistas también, que no se rindan, que luchen por sus sueños y sobre todo que amen, amen lo que hagan, así como yo amo hacer estos podcasts con ustedes <ríe> así que bueno este ha sido todo por el día de hoy eh, ya saben, síganos en nuestras redes sociales por Facebook, en manchando la Pelota Oficial en Twitter, arroba manchando la Pelota y en Instagram, arroba Manchanos la Pelota 19 eh, esto ha sido todo por el día de hoy el este podcast se alargó un poco pero valió la pena porque la entrevista con Javier fue muy productiva así que bueno sin más que decirles, muchas gracias y nos vemos en el siguiente episodio